0: Dzień dobry, to jest podcast Rzecznik dla klienta. Ja nazywam się Paweł Kudaj i jestem rzecznikiem klienta w banku PKOSA. Podczas naszych spotkań będę odpowiadał na pytania nurtujące klientów banku. Każdy odcinek będzie poświęcony innemu zagadnieniu lub problemowi związanemu z usługami bankowymi. Serdecznie zapraszam.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Banku pks Rzecznik dla Klienta. Dzisiaj razem z Pawełem Kudajem, Rzecznikiem Klienta w Banku PKS-a właśnie, porozmawiamy o bezpieczeństwie podczas świątecznych zakupów. Witam Cię Paweł.
0: Dzień dobry Tam Aniu, dzień dobry wszystkim
1: temat niezwykle ważny, a koniec roku to dla nas czas intensywnych zakupów i takiego świątecznego szaleństwa w tym czasie. Bardzo dużo zakupów robimy w sieci. No i w związku z tym jesteśmy też bardziej narażeni na cyberataki. Jak ustrzec się przed nieprzyjemnymi sytuacjami, kłopotami, utratą swoich danych, utratą co gorsza środków ze swojego konta, to właśnie postaramy się dzisiaj na te pytania wszystkie odpowiedzieć. Z jakimi zagrożeniami podczas zakupów w internecie możemy się spotkać?
0: Powiem tak, generalnie poziom za Awansowania przestępców stale rośnie. Patrzymy i zwracamy na to uwagę z dużym niepokojem, natomiast oczywiście staramy się temu zapobiegać jako bank. Tworzymy różnego rodzaju kampanie, które edukują klientów i przestrzegają lub też wskazują po prostu na to, jakie kroki klienci powinni podejmować, żeby takich nieprzyjemnych sytuacji uniknąć lub też już co zrobić, jeżeli coś złego się wydarzy. Mam tu oczywiście na myśli właśnie nieautoryzowane transakcje, o których mówiłaś właśnie Aniu na wstępie do szczegółów, z jakimi konkretnie przypadkami mamy do czynienia, to należałoby zacząć przede wszystkim od tego właśnie okresu świątecznego, czyli okresu, w którym dokonujemy bardzo dużej ilości transakcji zakupów w internecie, czy to za pośrednictwem kart płatniczych, czy to za pośrednictwem też przelewów. No i tutaj musimy rozróżnić kilka wariantów, czy kilka, kilka opcji działań przestępczych. Przede wszystkim są to ogólnie rzecz biorąc fraudy, które charakteryzują się tym, że przestępcy starają się przejąć czy to dane naszej karty płatniczej lub też dostęp do rachunku bankowego po prostu za pośrednictwem bankowości elektronicznej. A
1: metody mają coraz bardziej wyrafinowane, prawda?
0: Niestety tak, niestety tak, to jest to właśnie o czym mówiłem na wstępie. Przede wszystkim z takich charakterystycznych działań, które obserwujemy w reklamacjach, które składają nam klienci, przejawia się w tej chwili taki element, gdzie przestępcy, czy potencjalne właśnie osoby trzecie, kontaktują się z naszymi klientami za pośrednictwem komunikatorów, takich typu jak jak WhatsApp czy Facebook, mm -hmm. próbują kończyć finalizację jakiejś transakcji. Czyli na przykład klient wystawia jakiś produkt do sprzedaży na jakimś portalu aukcyjnym, natomiast osoba trzecia kontaktuje się z klientem, chcąc zakupić pod pozorem dany produkt, mm -hmm. który, który został przez klienta wystawiony, no i nawiązuje kontakt już poza tym portalem, na którym ma miejsce ta, dana transakcja, tylko właśnie za pośrednictwem komunikatora. Wówczas na podstawie działań różnych socjotechnicznych, które podejmują przestępcy, czyli ta, ta właśnie osoba lub osoby trzecie, klienci są w różnym formie, w różny sposób manipulowani. Wszystko to zmierza do tego, że pod pozorem finalizacji tej transakcji przestępcy wysyłają klientom link, który ma na celu zakończenie transakcji, czyli na przykład opłacenie przesyłki, co tak naprawdę powinno być w gestii kupującego, tak? czyli osoby, która kontaktuje się z naszym mhm. klientem. Natomiast już na podstawie tych działań socjotechnicznych, o których przed chwilą powiedzieliśmy, to klienci tracą tą czujność. Nie zwracają uwagi na to, że na podstawie tej rozmowy zmieniają rolę tak? czyli przestają być sprzedającym, a wchodzą jakby trochę w rolę kupującego, czyli wchodzą w ten link, żeby opłacić przesyłkę, co tak naprawdę, tak jak powiedziałem, powinno być w gestii tej osoby, która się kontaktuje z naszym klientem. No i tutaj już ta czujność niestety jest w tym momencie uśpiona, klienci korzystają z tego linka, wchodzą w ten link, który otrzymali czy w wiadomości SMS-owej, czy za pośrednictwem tego komunikatora, no i tutaj jest jeszcze szansa na to, żeby się ewentualnie wycofać, tak, bo jedna kwestia to jest wejście w link, ale to nie jest jeszcze taki już ostateczny krok, bo na tej stronie która się wyświetli, ona będzie do złudzenia przypominać mm -hmm. stronę do logowania banku. Może to być niestety strona banku PKO, ale również innych banków, które są dostępne tutaj na rynku. Do, tak jak powiedziałem, do złudzenia przypomina, ale ona nie wygląda y, jeden do jednego tak jak strona banku, która jest stroną uwierzytelnioną, posiada wszystkie zabezpieczenia, a poza tym prosi tylko i wyłącznie o te dane, które bank może poprosić, czyli w ostateczności numer klienta i hasło maskowane lub PIN do aplikacji, jeżeli to jest aplikacja mobilna. Natomiast na tej stronie, którą przedstawiam stawiają przestępcy, no to tam jest prośba o wskazanie pełnych danych, czyli wtedy klienci bardzo często są proszeni, nie wiem, o numer klienta, o numer PESEL, o numer karty wraz z danymi, czyli na przykład kodem CVV, który znajduje się na rewersie, o wpisanie pełnego hasła do portalu. Bank nigdy o to nie prosi, to jest zazwyczaj hasło maskowane, czyli bank prosi w normalnej sytuacji o wybrane tylko znaki z hasła, mhm. a nie o podanie jego całego. No to jak... jest
1: jedyny moment, w którym możemy się zorientować, że to nie jest strona banku?
0: Tak, te wszystkie elementy, o których powiedziałem, powinny nam dać do zrozumienia, czy po prostu zapalnić palić tą lampkę taką ostrzegawczą, że coś jest nie tak, że jesteśmy proszeni o dane, o które normalnie bank na co dzień nas nie prosi. Natomiast niestety, jeżeli klient wpisze te dane, wszystkie przekaże, o które zostanie poproszony na tej fałszywej stronie, no to wtedy już przestępcy wchodzą w posiadanie tych danych, które pozwolą na zalogowanie się już na właściwej stronie banku przez przestępców.
1: I oni jakby przejmują kontrolę, nawet nie jakby, tylko oni przejmują kontrolę nad naszym kontem po prostu. Przejmują
0: kontrolę nad naszym rachunkiem, nad naszymi wszystkimi środkami, które mamy zgromadzone na rachunkach. Mało tego, w sytuacji bo bardzo często też, też się z tym niestety spotykamy. Jeżeli okaże się, że na rachunku po zalogowaniu się przestępcy zorientują się, że tych środków nie ma na tyle dużo, że byłoby to dla nich satysfakcjonujące, no to potrafią nawet złożyć wniosek o pożyczkę gotówkową, na przykład która jest dostępna dla naszego klienta i po prostu wnioskują o pożyczkę. Te środki z kredytu trafiają na rachunek, wówczas już przestępcy defraudują dalej te środki, po prostu przelewają je na wskazane przez siebie rachunki. No i wtedy już jest naprawdę bardzo ciężko cokolwiek zrobić po stronie banku, żeby te transakcje, zatrzymać, czy żeby po prostu doprowadzić do tego, żeby klient dostał swoje środki z powrotem.
1: A jakie jeszcze zagrożenia na nas czekają?
0: Kolejnymi zagrożeniami jest też to, że na aukcjach internetowych lub stronach zakupowych, z których będziemy korzystać przed świętami w celu dokonania różnego rodzaju tutaj zakupów prezentów, możemy trafić właśnie na fałszywe aukcje na przykład, które pod pozorem sprzedaży jakiegoś towaru w atrakcyjnej cenie, finalnie doprowadzają nas do tego samego momentu, który omawialiśmy wcześniej, tak? czyli po prostu do przejęcia danych dostępowych do rachunku lub bezpośrednio do przelania przez klienta środków, czy to z rachunku karty, bezpośrednio, czy z rachunku bankowego, przelania środków za towar, który tak naprawdę w rzeczywistości w ogóle nie istnieje i nie funkcjonuje.
1: Teraz poruszamy temat fałszywych aukcji, ale także sklepów internetowych, bo o ile robimy zakupy w polskich sklepach, czyli znamy marki, które kupujemy, a na co należałoby zwrócić uwagę, jeżeli zakupów na przykład chcemy dokonać w sklepie zagranicznym? Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo i jak sprawdzić, czy ten sklep rzeczywiście tej transakcji dokona ostatecznie?
0: W takich sytuacjach, jeżeli ten sklep, na którym chcemy dokonać zakupu, jest dla nas nieznany, w sensie takim, że nie mieliśmy wcześniej z nim do czynienia i mhm. jest to też, mamy podejrzenie, albo wynika to wprost z informacji dostępnych na tej stronie właśnie, że to jest sklep zagraniczny, który na przykład ma swoją siedzibę poza terytorium naszego kraju, no to wówczas przed dokonaniem transakcji tutaj no na pewno polecałbym zachowanie takiego rozsądku i ostrożności poprzez na przykład zweryfikowanie przed dokonaniem transakcji jeszcze, weryfikacji tego sklepu, czy tej strony internetowej w internecie. Po prostu należałoby w wyszukiwarce nawet internetowej, to myślę najprostszy sposób, poszukać po prostu opinii lub innych ocen na temat tego sklepu, jeżeli w ogóle takie są. Bo mhm. jeżeli wpiszemy nazwę danego sklepu w wyszukiwarce i nie dostaniemy żadnej informacji zwrotnej, będą to bardzo szczątkowe informacje, czyli będziemy widzieć, że no ciężko jest poza tą stroną, o której rozmawiamy, znaleźć jakieś inne odnośniki do tego podmiotu, czy do tej strony internetowej, no to to powinno nam już też wskazać, że coś jest nie tak
1: że powinniśmy wybrać inny prezent.
0: Inny prezent lub inny sklep. Mhm. Może czasami zapłacić trochę drożej, ale mieć pewność, że, że dokonamy tak. bezpiecznej transakcji.
1: Czujność i świadomość to są najważniejsze elementy podczas internetowych zakupów, oprócz oczywiście wyboru wymarzonych prezentów. Absolutnie nie powinniśmy z tego co powiedziałeś, nie powinniśmy podawać żadnych danych bankowych, oprócz tych standardowych, o których wiemy. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas zakupów w internecie?
0: Przede wszystkim powinniśmy logować się wyłącznie osobiście, tak? czyli nie zlecamy nikomu na żadną prośbę danych do logowania i nie logujemy się też, starajmy się nie logować w towarzystwie innych też osób. Nie róbmy też tego w miejscach publicznych, bo w zaciszu domowego ogniska jesteśmy bezpieczni. To w miejscach publicznych po prostu czyhają na nas różne zagrożenia, czy to na dworcach, w komunikacji miejskiej, czy w galeriach handlowych. Oczywiście no, są dostępne sieci Wi-Fi otwarte i to już jest też takie spore zagrożenie, natomiast są też różnego rodzaju kamery, monitoringi. Sami tak naprawdę do końca nie wiemy, z której strony możemy być też obserwowani mm -hmm. i przez kogo. Dlatego tutaj zachowywałbym absolutnie też czujność. Powinniśmy pamiętać też o tym, o czym my rozmawialiśmy w trakcie naszej rozmowy, czyli że bank nigdy nie prosi o to, żeby podać pełne hasło do bankowości elektronicznej i nigdy tego hasła pełnego nie powinniśmy nikomu przekazywać w żadnych rozmowach i w żadnych kanałach rozmowy. Powinniśmy chronić dane swojej karty i PIN do karty, tak? Czyli na pewno nie przechowujemy tych danych nigdzie zapisanych. Staramy się zapamiętać PIN w głowie i na pewno już nie przechowujemy tych danych w jednym miejscu, czyli nie naklejamy też PINu do karty, na przykład na kartce, na, na samej karcie.
1: I nie zapisujemy w telefonie. I
0: nie zapisujemy w telefonie, chyba, że mamy to jakoś dobrze zahasłowane mm -hmm. i te dane są naprawdę bezpiecznie przechowywane na takim urządzeniu. No i sprawdzamy też wiadomości, które dostajemy, tak, czy to SMS-owe, czy właśnie za pośrednictwem komunikatorów, o których rozmawialiśmy. Sprawdzamy, czy linki, które są, to są linki takie zaufane, zautoryzowane. Przestępcy bardzo często też korzystają z takich stron, które łudząco przypominają, czy to stron Strony bankowe czy strony na przykład kurierskie, hmm. natomiast tam się zdarzają literówki, jakieś błędy, więc powinniśmy przed wejściem skorzystaniem z, z takiego linku dokładnie zweryfikować nazwę adresu albo po wejściu w ten link też sprawdzić, czy dana strona internetowa posiada odpowiednie zabezpieczenia, które są oznaczone na przykład w pasku adresowym na, na samej górze. W Czyli kłódka przy adresie na, na przykład. Na przykład, dokładnie tak.
1: A jeżeli mam podejrzenie, że podałam dane dostępowe do swojego konta albo co gorzej podałam jeszcze PESEL przy dokonywaniu transakcji, co mogę zrobić?
0: W kontekście numeru PESEL to w ostatnim czasie została wprowadzona nowa taka usługa przez ustawodawcę, która pozwala na zastrzeżenie tego numeru PESEL. Oczywiście proces jakby wdrożenia tego w bankach trwa mhm. i zostanie uregulowany w najbliższym roku, czyli to jest jakby ta kwestia, i oczywiście ten PESEL można sobie zastrzec w urzędach, w ramach obsługi po prostu mieszkańców. Natomiast wracając do pytania i tutaj w kontekście przekazania danych do logowania czy danych karty, mhm. jeżeli przekażemy takie dane osobom trzecim, przestępcom, no to w w kolejności przede wszystkim powinniśmy wykonać niezwłocznie telefon na infolinię banku w celu blokady karty i wszystkich dostępów do bankowości elektronicznej. Też optymalnym rozwiązaniem byłoby udać się jak najszybciej do oddziału, bo oczywiście musimy wziąć też pod uwagę to, że czas połączenia się z infolinią może być różny w zależności też i od pory dnia i od okresu właśnie, w którym taki kontakt próbujemy nawiązać. A szybkość reakcji A szybkość jest ważna. A szybkość reakcji Jasne. jest bardzo ważna i tutaj liczy się wtedy naprawdę każda sekunda czy każda minuta, więc powinniśmy podejmować działania jak najszybciej, więc jeżeli nie infolinia, no to oddział Kierujemy tam swoje kroki, blokujemy wszystko tak naprawdę, co się da. Kartę, dostęp do bankowości elektronicznej, weryfikujemy też podpięte urządzenia mobilne, czy nie mamy dodanych innych urządzeń, poza naszym zaufanym telefonem komórkowym. Po wykonaniu już blokady ewentualnie resetu bankowości elektronicznej nadajemy sobie nowe hasło. Weryfikujemy też nasze urządzenia, czyli laptop, telefon pod kątem istnienia jakichś ewentualnych wirusów lub niechcianych aplikacji. No i na końcu ostatecznie złożenie też zawiadomienia do policji lub prokuratury, że taka sytuacja miała miejsce w celu podjęcia odpowiednich działań przez te organy.
1: Gdybyśmy teraz podsumowali takie najważniejsze zasady cyberbezpieczeństwa, które powinniśmy stosować?
0: Na pewno wybierajmy zaufane sklepy internetowe. Wyszukujmy też opinii o tych sklepach przed dokonaniem zakupów. Nawet jeżeli są to polskie strony internetowe, czy polskie y, portale jakieś aukcyjne, to weryfikujmy też opinie o, o danych sprzedawcach, czy użytkownikach, bo to pozwoli nam na uniknięcie ewentualnych problemów, czy kłopotów. Powinniśmy uważać na fałszywe strony, które podtrzymają używają się pod sklepy internetowe i jakieś rozpoznawalne marki. Powinniśmy też zwracać uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujemy dane karty. To jest to, o czym też mówiłem, czyli przestępcy popełniają błędy, proste błędy językowe, błędy logiczne, składniowe, które po prostu powinny nam zwrócić naszą uwagę mhm. i wskazać, że mamy do czynienia z nieautoryzowaną stroną. No i oczywiście to już też o czym mówiłem. Nie udostępniamy nikomu naszych danych do logowania, numeru klienta, hasła. Nie przekazujemy nikomu kodów, blik przez telefon. No i czytamy uważnie SMS-y i wiadomości, które dostajemy na telefon i za pośrednictwem aplikacji komunikatorów.
1: Zgodzisz się ze mną, Paweł, że temat jest bardzo szeroki i niezwykle ważny, dlatego myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić wszystkich na drugą część tego odcinka, jak nie dać się oszukać, i nie dać się okraść w internecie. Tak jest. A tymczasem, skoro jesteśmy przed świętami, to w tym szczególnym czasie pamiętajmy nie tylko o idealnych prezentach, ale także o zapewnieniu sobie ochrony w internecie. Bądźmy cyberczujni, bo to też jest kampania, którą Bank pks prowadzi. Informacje o bezpieczeństwie można. Także na stronie naszego banku znaleźć, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. No oczywiście życzymy wszystkim bezpiecznych zakupów i wesołych świąt.
0: Tak jest, wesołych świąt dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To jest podcast Rzecznik dla Klienta.